0: Godmorgen og velkommen til det her ICA-webinar, hvor vi skal se om, ikke se om vi skal se på, udbuddet med behandling, men med udgangspunkt i det vi har kaldt tekstnær gennemgang. Øh, og jeg er personligt glad for at se, at det ikke har afskrækket øh, alle fra det deltage, øh, men det der, er, øh, det, er for det der er tanken med, med dagens øh, webinar, det er, at vi tager udgangspunkt i nogle af de øh, dokumenter øh, og nogle af de måske tekstafsnit, man typisk vil bruge i et udbud med forhandling, og så får en snak om, hvad er det egentlig, øh, der ligger bag øh, det, vi skriver, hvordan er det, man kan overveje at formulere sig, og hvad er der sådan, er, i hele tiden af overvejelser at gøre sig i, øh, i forbindelse med et udbud med forhandling. Og vi i dag, det er min gode kollega Sebastian Greve, som sidder som advokat, advokat lige om lidt, øh, forhåbentlig, i, her i Hånden, sammen med mig. Jeg hedder Anne-Louise Dalgo petersen og jeg sidder som, øh, som advokat og partner her i Hånden. Jeg tænker egentlig at vi kaster os ud i det Fordi vi har jo et, et, et semi, Semistram I forhold til at kunne, kunne nå og komme igennem Det vi gerne vil her Den næste times tid I er som altid meget velkomne til at stille spørgsmål Jeg forsøger sådan at have et, et øje På de spørgsmål der kommer ind Og så tager vi dem undervejs Og ellers så samler vi op til sidst Eller bagefter hvis, vi ikke, hvis tiden ikke er til Yes det vi har øh, sat på programmet, det er sådan et, øh, et forsøg på at tage igennem øh, et udbud med forhandling, sådan øh, lidt kronologisk har jeg lyst til at sige, i hvert fald øh, til dels kronologisk i forhold til, til de emner, vi, øh, vi typisk øh, ser. Men, øh, men for det før, til at starte med, så kunne det måske give mening at øh, bare lige sætte et på ord på, hvorfor vi egentlig synes, det, giver, at det er relevant at tale om øh, det her med udbud med forhandling, og dykke lidt ned i den her mere tekstnære øh, gennemgang Eller i hvert fald dykke ned i de der Måske lidt mere formelle krav der gælder For et, øh, et ude med, med forhandling øhm, Og det er jo for det første øh, Klagenævnets øh, seneste praksis Hvor øh, jeg, jeg tror man, man må sige At klagenævnet er blevet øh, jeg har jo ikke lyst til at sige, at klagenuddet er og formelle, men, men lige her øh, synes jeg faktisk, de er vendt lidt tilbage til, til tidligere tider, øh, fordi de, øh, de går meget tæt på det, der står i både udbudsloven og i bilagene til udbudsdirektivet, i forhold til, hvad det er for oplysninger, man som ordgiver skal give, i henholdsvis udbudsbekendelsen og i, i udbudsbetingelserne. Øh, og det er selvfølgelig en ting, at klagenuddet så vil sige, at det er en overtrædelse af, af udbudsreglerne, hvis, hvis man ikke har, har skrevet det, man nu skal. Men, men det, der er lidt værd at bemærke, det er også, at klagenuddet i sin, sin seneste praksis jo, faktisk også tillægger det ret vidtgående konsekvenser, hvis man ikke har skrevet øh, det man nu skal øh, i, i henhold til udbudsloven og, og udbudsbekendtgørten, så er konsekvensen en annulation af tillægningsbeslutningen. Det er jo en virkelig, virkelig voldsom. Øh, egentlig øh, øh, sanktion eller en konsekvens af, det, af en overtrædelse af det, som jeg tror mange egentlig vil betragte som så lidt formalier øhm, og det må vi bare sige, at, at det, det kan godt være, at, øh, at man, man kan sidde med den der fornemmelse af, jamen det her det er jo et spørgsmål om, øh, om jeg lige har glemt en sætning hvorfor er det, det skal føre til en annulation og det må man bare sige, at det gør det øh, sådan som, som planernes praksis er så, øh, så det kan vi lige så godt lave udenad og øve os på at, øh, at huske alt det vi nu skal huske, også i et udrømme forhandling, fordi ellers så er risiko for at der kommer en sanktion den er bare meget meget høj
1: Ja, altså, altså man kan sige at den anden side af det er jo at når man skriver sine udbudsdokumenter så er man jo i hvid udstrækning med til at forme sin egen proces ikke? Og, og der har vi jo også set mange eksempler på at, at man skal vægte sine ord med omhu når man skriver, altså når man definerer sit forhandlingsforløb eller definerer forhandlingsrummet eller i virkeligheden beskriver sin proces, så udover at der er noget pædagogik i det, så er det jo også med til at definere, hvad for nogle rammer man selv har som ordgiver.
0: Præcis. Og det er jo i virkeligheden det smukke ved ude med forhandling. I hvert fald noget af det smukke er jo, at, at man jo i vidt omfang i virkeligheden kan rettelægge sin egen proces, ud fra hvad det er man gerne vil have ud af det. Øhm, og derfor er der også, som Sebastian siger, der er også noget pædagogik i at øve sig lidt på, hvordan vi skriver tingene, både for at få vores tilbudsgiver med, og også sådan set når hvis vi skulle stå der til sidst. Og så er der selvfølgelig også noget, noget strategi og noget bevisgjort, øh, i hvert fald fordi de, jeg, der sidder her som, som ordgiver, så er det jo jer i virkeligheden, der kan styre øh, fortællingen før, under og efter et udbud med forhandling, og det er jo, øh, synes jeg er en ret unik øh, og meget stærk position at være i, og derfor kan vi også lige så godt øh, udnytte den. <tryk> og jeg tror virkelig også, det er også en af til, at, øh, at jeg egentlig synes, at det her, øh, den her snak er ret vigtig, fordi jeg oplever egentlig ret tit, at jeg ser ordregiver, der laver det ude med forhandling, men, men som måske i virkeligheden er sådan lidt, øh, lidt venstrehåndsarbejde. Jeg har lyst til at sige, hvor, hvor man tænker, at nu laver vi et udbud med forhandling, det lyder smart, og så kan vi måske tale, og vi kan få dem lidt nogle priser på men hvor man ikke sådan helt har sat sig ind i, hvad er det egentlig vi vil med det her udbud med forhandling, hvad er det egentlig for et forhandlingsrum, vi giver os selv, hvad er det egentlig for en proces, vi gerne vil, vil have, at på går igennem. Og der kommer man i virkeligheden glip af at den helt store værdi i udbud med forhandling, for man får ikke den der dialog med tilbudsgiverne, og i virkeligheden ødelægger man det også lidt for sig selv øh, næste gang, øh, fordi tilbudsgiverne måske også får en, en lidt dårlig oplevelse af, af et, øh, et udbud med, med forhandling. Så jeg synes virkelig, at det kan af mange, mange årsager kan betale sig og gøre sig lidt umage, også når vi taler øh, udbud med forhandling.
1: Det er jo i virkeligheden den slags ud, altså den udbudsprocedur, hvor man skal være mest opmærksom på ikke at genbruge ja. sin, sådan, sit procesdokument. Øh, fordi man kan sige, at begrænset udbud og offentlige udbud, de er jo sådan ret schematiseret i virkeligheden for, hvordan skrider vi frem, og hvad skal vi bruge, og hvad skal der stå i udbudsbetingelserne. Men, når man har et udbud eller når man påtænker at gå i gang med et udbud så er der nogle andre overvejelser, som skal sættes i gang. Og der er det altså en god idé at gå ind og så se på, hvad er det, vi egentlig kunne tænke os at opnå, som man louise siger. Det er præcis.
0: Så med det afsæt og alle de, de gode hensigter, så kommer vi til at kaste os ind i det, vi har opdelt tematisk, i hvert fald i forhold til i, 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 tre kan man sige. For det første så kigger vi lidt på, hvad er det for oplysninger, der skal fremgå af, af udbudsbekendelsen. <coughs> Og dernæst så går vi ned i selve udbudsbetingelserne, som nok er der, hvor der i virkeligheden er mest stof, og hvor det også øh, bliver øh, lidt svært øh, mange gange i virkeligheden, i forhold til, hvordan er det egentlig, vi får beskrevet, hvad det er, vi gerne vil forhandle om, altså det Sebastian kalder forhandlingsrummet, hvordan er det, vi får, øh, vi får sat, øh, sat hegnspælene op for det, så både vi og tilbudsgiverne er klar over, hvad det er egentlig vi kan forhandle om, og hvad det er, der kan komme ud af den her forhandling. Så skal vi tale lidt om øh, shortlisting, og så skal vi tale om noget, som vi internt har drøftet, Æh, rigtig meget, så jeg kan godt sige det her med muligheden for at gå tilbage til et indledende tilbud, efter at man har i gang sat øh, forhandlingerne. Det er noget af det, der bliver diskuteret ikke bare her på kontoret, ved jeg, men også hos vores gode kollegaer. Så, øh, så det, er, det, er, det er sådan lidt et, et emne, som, øh, som i hvert fald på den nye juridiske bane kan være lidt svært. Øhm, og så skal vi selvfølgelig også tale lidt om øh, de dokumenter, der ligger til grund for selve forhandlingen, det vil sige dagsordenen, der er også noget omkring referatet, og til sidst kommer vi til at runde underretningen, hvor der også i udbudsloven er nogle krav til, hvordan vi får, øh, får afsluttet, kan man sige, et, øh, et udbud med forhandling. Så det er nogenlunde øh, processen og, øh, og emnerne, kan man sige, for, øh, for den næste øh, times tid. Øh, vi, vi har sat den her med, og den er lidt, tror jeg i virkeligheden formentlig ikke man kan se, hvis man sidder derude, men, øh, men det er egentlig bare for at illustrere det her øh, med et udvalg med forhandling, og det er øh, tidsforløbet, og det kan jo siges egentlig ret kort, at man gennemfører øh, sådan set en prækvalifikation, og der er krav om, at man prækvalificerer de her mindst tre. Prækvalificerer man flere end fem, så skal det begrundes. Det er også et af de der krav, der måske er lidt relevante at skrive sig bag øret. Det vil sige, hvis man går i et udbud med forhandling, man vælger, har et ønske om at prækvalificere flere end fem, så skal man give en begrundelse for... For det. Og det vil, begrundelsen jo, vil jo være øh, typisk, at vi har brug for flere end fem for at sikre en konkurrence. Det kan fx være, hvis det er rammeaftaler, hvis der er øh, kan man sige, flere øh, delaftaler med, med delvist overlappende øh, leverandørfelt øh, i de scenarier, kunne det, kunne det sagtens være hensigtsmæssigt øh, eller nødvendigt, at vi får prækvalificeret præ øh, flere end, øh, end de her fem. Men processen er altså, at vi laver en prækvalifikation Vi de prækvalificerer det ansat, vi nu har valgt Og så indkalder man så til de indledende tilbud Og det er så der vejene skilles Som er det, vi har, vi har forsøgt at illustrere her Hvor man jo enten, hvis man har forbeholdt Så den mulighed kan slå til på de indledende tilbud Gør man det, så går man i virkeligheden videre I en, en normal, har jeg lyst til at sige Evaluerings- og tillægningsproces Hvis man ikke slår til på På baggrund af de indledende tilbud Så går man så i en ø, forhandlingsrunde og, øh, og man kan jo sige, at den forhandlingsrunde er jo øh, næsten kun, har jeg lyst til at sige, reguleret af, af det, øh, vi har skrevet i udbudsbetingelserne. Fordi der er ikke som sådan øh, lovkrav til præcis, hvordan den forhandling skal foregå. Og derfor bliver det jo også så vigtigt, at, øh, at man som ordergiver får, øh, får formuleret sig øh, ordentligt, eller i hvert fald for gjort til de her overvejelser om, hvad, hvordan er det egentlig, vi kunne tænke os, at vores forhandling øh, forløber, for at vi får det ud af det, vi, øh, vi gerne vil.
1: Har du nogensinde brygt til mere end fem?
0: Det har jeg faktisk, ja. ja. I, øh, i et scenario, faktisk, hvor vi lige præcis havde nogle, øh, der var nogle rammeaftaler, og der var nogle forskellige delaftaler, og vi var, havde brug for, for tre på, på hver rammeaftale. Og derfor havde vi øh, altså en rammeaftale med, med flere leverandører, mm, vi havde ja. brug for, for tre. Og derfor gav det ikke rigtig mening for os kun at prækvalificere tre.
1: Nej, det giver mening. <laughs> jeg, jeg har nemlig aldrig prøvet det før. Altså, jeg, jeg plejer gerne at holde mig til de tre, og synes egentlig, det, det giver sådan en ret fin proces. Yes. Så, øh, så altså, det er jo en af de første overvejelser, man i virkeligheden skal gøre sig. Altså, hvor mange har vi lyst? og behov for at skulle forhandle med.
0: Ja, enig. Øhm, og det er Og det er helt enig jeg vil sige, på de almindelige kontrakter, altså, hvor jeg bare skal bruge én i systemen, hvor jeg vil sige, der vil jeg øh, aldrig prioritere flere end tre. Det vil jeg faktisk ikke, fordi vi skal også have dem ind og have dem med til at lægge nogle kræfter i, i forhandlingsfasen. Og det er klart, hvis de ved, at de er i konkurrence med, med fire eller fem eller seks for den sags skyld, så, så går jeg ud fra sådan, rent, hvad hedder sådan noget kynisk kalkyle, så bliver deres incitament til at lægge, lægge kræfter i den her forhandlingsrunde, den, den tror jeg daler. Så, så jeg er selv ret stor tilhænger af, at vi holder os til de tre, hvis vi i sidste ende kun skal bruge en Men der kan være de her tilfælde, hvor vi skal bruge flere end én, hvor det giver mening at, at øge antallet vi forhandler med. Godt. Udbudsbekendelsen. Den øh, skal I jo altid øh, udfylde. Kan man sige. Det kommer ikke som den helt store overraskelse. Det kommer formentlig heller ikke som den helt store overraskelse, at der i både udbudsloven faktisk, men også i det her famøse bilag 5 til selve udbudsdiktivet øh, er nogle regler om, hvad, øh, hvad en udbudsbekendtgørelse skal indeholde. Øhm,
1: og, ja, og i øvrigt også alle de mulige andre meddelelser. Ikke? Også altså, er alle så, mulige
0: andre meddelelser. Men det, altså, er, det, er, jo,
1: det er jo nogle, det er jo, altså, i virkeligheden bilag, som har fået ret meget opmærksomhed de sidste, i hvert fald i tid. Ikke? Ja. Øhm, så jeg, jeg synes, det begynder sådan at fylde i bevidstheden, i hvert fald også dem, jeg taler med. Men, men ikke desto mindre er det mega vigtigt, fordi det er simpelthen en af de værste fejl, man kan lave. Ikke? Det er at glemme at skrive noget, som man vil have skrevet, eller som man i hvert fald hvis man vidste, at det havde, ville have skrevet.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, så det er sådan en, hel, en, en formalitet i virkeligheden, som kan have, have ret store konsekvenser for at udbyde.
0: Ja, men altså fordi at der sidder der som ordergiver, som endnu ikke har set et bekendt med det her bilag, bilag 5, til, til udbudsdirektivet, så er det gode råd simpelthen at gå ind og få det printet ud og have det liggende ved siden af, når I, når I udfylder udbudsbekendtgørelsen. Der, der er egentlig ikke så meget andet at, at sige om det. Det, det billede, det indeholder kravene til, hvad det er, en skal, skal indeholde. Og jeg vil også sige, at I skal også være fordi den har vi også haft et par gange, at der er nogle af de her elektroniske platforme, som giver, enten ikke bærer jer om at udfylde lige præcis det her punkt som et obligatorisk punkt, eller som giver jer mulighed for bare at hente til udbudsbetingelser, og det skal I altså ikke hoppe på, kan man sige, fordi at I er nødt til øh, at udfylde øh, udbudsbekendtgørelsen med de oplysninger, der, for, øh, hvad det, der følger af det her bilag 5 øh, øh, og det, altså uanset hvad, øh, kan man sige der er, øh, den her udbyder af den elektroniske platform, eller jeres altså, udbudsplatform i øvrigt, øh, øh, giver mulighed for at, eller, eller siger til jer, så det skal I være rigtig, rigtig opskående.
1: Ja, det er jo faktisk en, en virkelig kedelig ting, ikke? At, at der ikke er den der integration mellem Tæt, og de der yeah. skemaer, kan man sige, man bruger yeah. der, og så reglerne, fordi man, på den måde bliver man ikke hjulpet, hvis ikke man, man kender BIL-A5 så, så, så der bliver man nødt til at have den liggende ved siden af, som, som Anne-Louise siger
0: yes. Men udover alt det, I skal huske at udfylde med jeres udbudsbekendtgørelse, så er det, der er fremhævet i udbudslovens paragraf 42, som findes i det her afsnit, der handler om, øh, om forhandling. Øh, der fremhæver man de her tre punkter, som man øh, også skal huske, når vi, øh, når vi laver et udbud med forhandling. Og for det første, så skal vi forholde os til... om Ordergiver vil øh, forbeholde sig at tildele kontrakten på grund af at det indledende øh, tilbud, altså det var det, som i vores illustration betyder, så går man, den, går man direkte jeg ved at sige, direkte til en tildeling. Øh, det skal I øh, hvad det, krydse af i, øh, i den, øh, den udbudsbekendtgørelse for selvfølgelig at tydeliggøre for at tilbudsgiverne, kan de risikere i virkeligheden, at deres første tilbud bliver deres endelige tilbud. Og øh, jeg kan sige sådan for egen regning, at øh, jeg tror stort set altid, at vi øh, i de jeg gennemfører, der forbeholder vi os ret til at tildele på, på grundlag af det indledende tilbud. Øh, det er jo i mange tilfælde kan man sige omkostningsfrit. Øh, det er jo en ret, det er ikke en pligt vi har. Øh, og det er øh, mange gange i hvert fald også et signal til tilbudsgiverne om, at vi forventer, at de leverer et, et seriøst og et godt øh, første tilbud. Det er den eneste gang, hvor jeg ikke øh, gør det, eller i hvert fald hvor jeg nøje overvejer det. Det hvis jeg har valgt den her øh, øh, dør, kan man sige, indtil udbud med forhandling, som, øh, som er øh, i, i, hvad hedder det, udbudslovens paragraf 61, øh, hvad hedder det, C, den her mulighed om, for at man kan gå i udbud med forhandling, hvis øh, man har brug for at forhandle de tekniske eller juridiske detaljer, kan man sige, omkring kontrakten. Øh, og hvis jeg ligesom har, har hængt min, øh, mit udbud med forhandling op på den hjemmel til at gå i udbud med forhandling, så... Øh, så vil jeg øh, som regel i virkeligheden øh, ikke forbeholde mig at tildele øh, på baggrund af det indledende tilbud, fordi der er sådan et eller andet, der ikke helt i hvert fald i min øh, optik giver mening, hvis jeg har sagt, at jeg er nødt til at gå i udbud med forhandling, fordi jeg kan simpelthen ikke låse de her kontraktvilkår uden at forhandle med tilbudsgiverne. Så giver det ikke helt mening, at jeg samtidig forbeholder mig at slå til på det indledende bud. Altså der er sådan et eller andet, øh, i hvert fald for mig, hvor, hvor kæden øh, hopper en lille smule af. Så, så der vil jeg i virkeligheden typisk øh, undlade det her. Men ellers så er den, øh, den praktiske hovedregel, i hvert fald her hos os, at vi altid forbeholder. Og så det på grund af det en eller anden tilbud
1: Det kunne være at vi skulle vende tilbage til den senere Det var egentlig lidt interessant i forhold til det der forhandlingsbilag Som vi kommer ind til Ja. Det kunne måske være at man kunne tale lidt om det
0: Det kunne man ja. tankes det næste i, man skal skrive, det er, hvordan vi forventer, at forhandlingsforløbet øh, vil øh, se ud. Æh, herunder om forhandlingerne skal forløbe i flere baser, altså det, der også hedder øh, shortlisting. Og det er ikke fordi, I skal skrive en længere roman om, hvordan I forventer, at forhandlingsforløbet øh, ser ud. Det er heller ikke fordi, at I skal i udbudsbekanigheden skrive datoer og alt muligt andet. Æh, det er simpelthen øh, en helt kort øh, notits om, at man forventer at indlede forhandlinger med, med tilbudsgiverne. I skal beskrive, om I øh, anvender shortlisting, og hvis I ikke gør, så vil vi bare skrive det. at vi for, der ikke shortlisting. Det står direkte i forarbejderne til udbudsloven, at man som ordregiver godt kan ændre forhandlingsforløbet undervejs. Øh, så, så på den måde skal I ikke være så bange for, at I får låst jer til noget i udbudsbekindgørelsen, som I ikke længere kan, eller ikke senere hen kan, kan opfylde. Og I vil også se, når I kommer til, til vores sådan, bud på, hvordan man kan formulere sig, at vi i, i virkeligheden får, forsøger at holde alle døre åbne og siger, at vi har en forventning om, at forhandlingsforløbet ser sådan her ud. Vi, det kan godt være, at det ser ud på en anden måde, og i så fald så underretter vi, at det er sådan dybest set mekanikken i, i det, for ikke at blive låst i, i nogle rammer, som, som ikke er relevante. Og det sidste man, øh, man skal overveje, øh, det sidste man skal skrive i, øh, i udvisbekendtgørelsen, det er, om man yder vederlag til, til deltagerne i, øh, i forhandlingerne, og det er jo en ret vigtig overvejelse, hvad er det vi inviterer ind til, øh, hvad er det vi forventer af tilbudsgiverne øh, og det tror jeg egentlig for mange øh, ordgivere er lidt et religionsspørgsmål eller noget der minder om i hvert fald det her med, om man synes man skal videregå tilbudsgiverne øh, og så på den måde, jeg, jeg ved ikke rigtig, om vi kan sige så meget generelt om det, jeg vil selv sige, at jeg har engang har udfordret nogle ordregiver lidt, lidt for deres holdning, fordi de måske i udgangspunktet har haft den grundtanke, at tilbudsgiverne skal ikke viderelægges, hvor jeg godt nogle gange også kan synes, at det måske også er et, et lidt svært signal at sende til nogle tilbudsgiver, i hvert fald hvis vi inviterer dem ind i nogle ret komplekse forhandlinger. Øh, der synes jeg måske også, at det er lidt øh, en ubalance, så I ikke også vil videreligge. Øh, og derfor har jeg selv i nogle sammenhæng, øh, hvad hedder det, har vi givet vederlaget, og så har vi egentlig også skrevet meget ærligt i vores udbudsbetingelser. Øh, at vi ved godt, at det vederlag, det dækker ikke deres tilbudsomkostninger, øh, Men vi vil gerne give vederlaget i erkendelse af, at vi inviterer dem ind og, øh, og forventer, at de, øh, de byder ind i et forhandlingsrum. Og det øh, det synes jeg egentlig er blevet meget velmodtaget. Jeg tror også, at tilbudsgiverne ved godt, at de får ikke en til en kompensation for de kræfter, de ligger i en tilbudsafgivelse. Og det, det lever de nok også med, øh, bortset fra på, på brancheforeningsniveau. <laughs> <laughs> men, men jeg tror mere, at den der erkendelse af øh, fra side, at vi ved godt, at der bliver lagt mange kræfter i det her, og vi vil godt give et øh, et plaster for såret, eller i hvert fald en sådan, vi vil godt give jer noget anerkendelse for, at det er det, I gør. Det tror jeg egentlig kan bære kan bære også et stykke i øh, vej i, i de her, øh, de her processer.
1: Ja, jeg synes altså også, at det virker enormt godt. Så altså Vi bruger det typisk også i forhold til for eksempel langt til priser, hvor at, at det hold, man inviterer ind til forhandling, måske ikke bare er, er tilbudsgiver selv, men der også er også nogle underleverandører, der skal med ind. Og der tror jeg bare, det, det, det giver ro i maven ikke, i sådan en tilbudsgivende organisation, at der er altså lidt at tage af, i forhold til både projektering og alle de der ting, yes. som man skal lave. Ikke? Ja. Øhm, så jeg synes også, det virker enormt godt at gøre. Altså, det er klart, at man skal ikke bare gøre det i, i alle sammenhænge, men, men når man stiller store krav til teleskederne, så synes jeg egentlig også, at det giver mening at gøre. Enig.
0: Øh, og så har vi taget et udsnit med fra, fra det her formøse bilag, og det er ikke fordi jeg vil gå ned i det, det men det er, altså, det er alt lige fra, at man skal identificere sig som ordregiver til, at man skal huske at skrive sine at øh, man skal huske at skrive dokumentationskravene på, øh, på, øh, på både ejnhed og udelukket, så I skal for guds skyld huske at skrive jeres altså udvendelseskriterier øh, også der, øh, men, men det er egentlig bare for at sige det det er punktopstillet, så på den måde er det til at gå til i virkeligheden øh, som et bilag til, til udbrudstiftet, og det tror jeg faktisk er det, ikke, vi vil, vil sige her.
1: Ja, altså hvis I nogle gange kan man godt støde på, på problemer i forhold til hvor mange tegn man må have med i sin ja, udbrudstikændelse, ja, den, den har vi, den der dans har vi haft nogle gange, ikke? hvor at, ja. at man vil gerne have så meget med som muligt, vi ja. man ved også, hvor, altså, hvor rigid det i virkeligheden kan være, hele det der system. Ikke? Men, øh, men der kan man godt blive udfordret på sin, på sin punktantal øh, i bekendtgørelser. Men så er der heldigvis nogle felter, der hedder øvrige oplysninger, ja. og, sådan, og så må man være lidt kreativ for at få det passet
0: ind i det Og man kan sige, at det er jo det gode ved det her billede. Det er jo ikke fordi, det står specificeret. Det skal stå lige præcis der i udbudsbekendelsen. Så bare det står der. Det er i hvert fald mit eget rationale. Det, det er klart, at der er nogle steder, hvor det passer mere naturligt ind, og vi skal heller ikke forvirre fjenden. Men det vigtigste er, at det står der. Og så er det helt rigtigt, som Sebastian siger, nogle gange så har vi måttet være rimelig kreative, fordi at, at alt det, vi gerne vil have i udbudsbekendelsen, det har der faktisk ikke rigtig været plads til. Så må det blive de der afsluttende afsnit, som så bliver fyldt ud med, med god tekst. yes så går vi til, øh, til udbudsbetingelserne, øh, og det første, vi skal tale om, det er det her med, hvordan er det, man giver sig selv det forhandlingsrum, man gerne vil have? Hvordan er det, at man, øh, man er, det skaber så fleksible rammer, at, øh, at der er rum for, at man kan forhandle, og, og at man ikke bliver nervøs for, at man laver grundlæggende ændringer? Det tror jeg virkelig, noget af det jeg... Jeg oplever som måske nok den største barriere i virkeligheden på ordregivers side, at, at mange vil rigtig gerne udvide med forhandling, men er enormt bange for, om kommer vi nu til at lave en grundlæggende ændring, eller kommer vi til at, at forfordele en tilbudsgiver ubevidst, og åbner vi så en flanke for indsigelser. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, at det, jeg håber i hvert fald, at rigtig mange ordregiver sådan, har fået skuldrene lidt ned i forhold til det her med at udbyde med forhandling, fordi det er ret få klager egentlig, vi har set årene, og jeg oplever også, at tilbudsgiverne egentlig og også synes, at det er nogle ret gode processer, i hvert fald hvis de bliver kørt sådan øh, ordentligt, som i alle andre udbud, hvis de føler, at, at de bliver behandlet ordentligt, så, øh, så er det ikke fordi, at, øh, at udbud med forhandling er sådan et høj -risiko øh, men, men det kræver selvfølgelig, at, at man, øh, man som i alle andre udbudssammenhænge øh, gør, gør sit forarbejde, kan man sige, og også er, er troværdig mod og lojal mod den proces, man, man nu har beskrevet.
1: Jeg synes, en vigtig point er, at altså, man skal ikke bare gøre det, bare for at gøre det. vel. Mm -hmm. altså, det skal netop være, fordi der er en årsag til, at man har brug for at tage den her snak og have det her forhandlingsrum og, og den dialogmulighed, som ellers ikke er til stede. Ikke? Ja. Jeg har også nogle gange været med, hvor man sidder og man kan godt tage sig selv i at sidde i sådan forhandlingsmøde og tænke, hvorfor er det egentlig, vi sidder her. Ja. Altså, hvor, at, at så bliver det sådan lidt spild af tid i virkeligheden. Men, men hvis man ellers har, har fået valgt sig ind på, på, på det rette spor, han har sagt, og, og har sine årsager til den her snak med markedet, så, så kan det altså give enormt meget, både i forhold til, til pris og løsning og, og hele den der dialog med, med sin leverandør. Ikke? Og der vil jeg sige, at det er den samme øh, følelse, jeg sidder med, når vi sidder på leverandørsiden. Altså sådan et, et veltilrettelagt forhandlingsforløb, det kan give enormt meget øh, viden til leverandørerne, som de også er, sætter meget meget stor pris på. Præcis. Så hvis man sidder som, som ordregiver og har kastet sig ind i det her, så, så er det faktisk en løsning, som er ret god på begge sider af bordet.
0: Og man kan sige, at udbud med forhandling bliver brugt på de meget meget, meget komplekse indkøb, og så på, på det, der ikke sådan er, æ, nødvendigvis er super komplekst. Og, og det er jo den samme udbudsproces i virkeligheden, der skal fagne hele skalaen af de her udbud. Og derfor vil det jo også, som Sebastian siger, det vigtigste er jo også at få skaleret dit udbud med forhandling. Det kan godt være, at I, du har et udbud med forhandling, hvor det vi egentlig gerne vil være sikre på, f.eks. det er, at vi får tilbudsgiverne. Vi er, vi er sikre på, at vi får konditionsmæssigt bud. Vi er sikre på, at vi forstår deres løsning. Vi er sikre på, at vi forstår deres prissætning. Det kan jo godt være i virkeligheden et ønske i et udmøde forhandling. Og simpelthen at forstå, hvad er det, vi sidder med mellem hænderne, inden vi, til, inden vi træffer tilvingsbeslutning. Der vil det jo være et meget mere enkelt udmøde med forhandling, end hvis vi går over i en helt anden skala, hvor vi måske skal drøfte tekniske løsninger, fordi vi er lidt usikre på, hvad det egentlig marked kan. Vi skal måske drøfte øh, en meget øh, kompliceret kontrakt i forhold til risikofordeling, ansvarsfordeling, alt muligt andet. Der er det klart, at det er et helt, helt andet øh, forhandlingsforløb, der bliver tilrettelagt Og, og i, i den tunge kategori vil det jo typisk også være med, med mange øh, flere forhandlingsrunder end i sådan den lettere Så jeg tror også det vigtigste er også at forstå, at I som ordregiver jo også kan skalere jeres ude med forhandling Der er ikke nogen, der siger, at I skal køre fuld skrald og have tre forhandlingsrunder på, på, på alle ude med forhandling Det kan være helt fint med en forhandlingsrunde Det kan være helt fint med en forhandlingsrunde, som er skriftlig, hvis det er det, I ønsker øh, så, så jeg tror i virkeligheden, det vigtigste er som vi også har skrevet her, er at forstille sig selv det der helt endende spørgsmål. Hvad er det vi egentlig, vi gerne vil have ud af det her øh, udbud med forhandling? Er det at blive klogere? Er det, at, øh, hvad hedder det også få en snak om, om prissætning? Er det at få en dialog om vores eget udbudsgrundlag? Og i så fald, hvad er vi så villige til at, øh, at skrue på? Det er jo den øvelse, der er vigtigt at gøre sig fra starten, fordi det er jo det, der bliver afgørende for, hvad er det så, I skriver ind i, øh, i selve udbudsbetingelserne øh, og i selve øh, grundlaget? Øhm, og her har vi, øh, har vi givet et eksempel på, så altså, kan jeg jo godt sige en meget, meget, meget bred øh, forhandlingsadgang, øh, fordi her øh, har vi skrevet, at med mindre et teknisk eller kontaktualt forhold er identificeret som mindste krav, så ordergiver indstillet på at drøfte og forhandle om vilkåret, og i konsekvens heraf, at ordergiver også indstillet på at ændre, herunder også at frafaldet sådan vilkår, hvis det findes hensigtsmæssigt. Så det vi skriver her er i virkeligheden at sige, jamen medmindre vi i udbudsgrundet har fortalt jer, at der er et vilkår, som er et mindste krav, så kan vi forhandle om det. Og, øh, og hvis vi, når vi kan forhandle om det, så betyder det også, at vi som ordregiver er indstillet på at ændre det undervejs i udbudsprocessen. Øh, og det tænker jeg at vi kommer lidt tilbage til den der tredeling, som mange bruger i forbindelse med udbud med forhandling, men det bliver enormt vigtigt at, øh, at få kategoriseret jeres krav i et udbud med forhandling korrekt. Øh, fordi det er klart, at der er nogle, nogle vilkår og nogle krav, som vi er nødt til at låse, og det vil jo være tillingplaterende, vil vi jo typisk låse i et udbud med forhandling De mindste krav, vil vi også låse, men så er der jo typisk en anden pulje af krav, og det kan være tekniske krav, det kan også være kontraktkrav, øh, som vi er indstillet på at forhandle om, og man kan sige, at hvis vi er indstillet på at forhandle om dem, så skal vi også være indstillede på at ændre dem, for ellers giver det ikke rigtig mening. Øh, så så det, er, det er sådan lidt et, et to-delt øh, to øh, formål, at vi skriver det her. For det første for at synliggøre over for vores tilbudsgiver, at det her det er ikke skåret i sten, der, der vi er til at tale med, det er det ene. Men det andet er jo det rene udbudsretning, at vi gerne vil signalere både over for tilbudsgiverne, men sådan set også overfor klagenet, hvis vi skal forsvare det der. At vi har givet os selv et rum til også at ændre undervejs, så der er ikke noget at det, vi kan forhandle om, som skal betragtes som grundlæggende vilkår. Det er i hvert fald mit eget rationale, at her forsøger jeg også at give mig selv både et forhandlingsrum, men også et rum til, at jeg kan ændre det, uden at jeg kommer i konflikt med de regler, der nu er om, at man ikke må ændre grundlæggende vilkår.
1: Lige præcis, det er jo, er jo faktisk sindssygt vigtigt. Altså det, er jo, det er jo virkelig, virkelig vigtigt. Altså det, det er jo mange penge værd, det der med, at man kan ændre noget undervejs, som man mm. finder uhensigtsmæssigt, eller man bliver gjort opmærksom på fra en tilbudsgiver, at, at det er uhensigtsmæssigt. Altså, og, og det er der, man skal vægte sine ord, ikke? Altså, ja. fordi vi har jo, vi har jo kendelser øh, i forhold til det der med, at hvis vi skriver, at vi er indstillet på at forhandle eller drøfte om det, kan vi så frafalde det, hvis ikke vi har skrevet det? Det er ikke sikkert, at vi har det, Nej. i hvert fald ikke, hvis det er et grundlæggende element. Nej. Øhm, så så det, det er derfor, vi har valgt at skrive, som vi gør i virkeligheden, at, at vi er indstillet på at drøfte og forhandle om det, og i forlængelse har vi også frafalde det helt. Og det er sådan nogle nuancer, som kan være helt vildt vigtige efterfølgende, hvis man beslutter sig for, at der er noget, der skal ændres. Og så er det rart at have tegnet sig selv ind i et forhandlingsrum, som er bredt. Altså jeg, jeg, kan, jeg kan bedst lide at gå ud fra den her løsning, i hvert fald når jeg kører ud. Fordi uanset hvor dygtig man er til at gøre sit forarbejde, så kan det pludselig være, at man bliver opmærksom på, at der er en, en leveringsbetingelse, som man aldrig i sin vildeste fantasi havde forestillet sig skulle være problematisk. Lige pludselig afskære en del af markedet for at byde. Og så er det altså rart at have givet sig selv mulighederne for at ændre på noget, som, som man måske grundlæggende er lidt ligeglad med som give, men som har en stor betydning for markedet.
0: Så man kan sige, det, det er i hvert fald vores bud på sådan en meget, meget bred, kan man sige, et meget, meget stort forhandlingsrum, øhm, og vi skylder også at sige, at der er meget lidt praksis, vi, vi har ikke rigtig praksis forklaring under fodbold, som forholder sig til det her med, hvor, hvor snævert skal du egentlig identificere dine forhandlingstemaer, øh, eller hvor, hvor bredt må du gøre det, men, øh, men det her det er i hvert fald vores bedste bud på, at vi jo her, om ikke andet så er det i hvert fald gennemsigtigt, at vi siger til markedet, vi alt, hvis vi har identificeret noget som et mindste krav, så er festen ligesom lukket. Det må I, I, I acceptere eller gå. Men, men alt andet, det er vi til at tale, det kan vi tale om, og derfor kan vi også ændre på det. Øh, og jeg tænker, at hvis man har gjort så det forarbejde og synliggjort det for tilbudskiverne altså, fra start i virkeligheden, så håber jeg også på, at klagenuddet kan se, og så er det i hvert fald gennemsigtigt, og det er i hvert fald også i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet. Så håber jeg jo lidt på, at det, kan, det vil kunne bære hjem, øh, særligt fordi vi jo ikke har nogen, der er ikke der er nogen lovregulering af præcis, hvordan sådan et forhandlingsforløb skal, skal se ud. Og derfor tænker jeg også, at der må være lidt snor til, at, at vi som ordregiver øh, gør det. Øh, så vi i hvert fald overholder lige ligebehandlings- og, og gennemsigtighedsprincippen. Gennemsigt.
1: Men der er nok nuancer, ikke? Altså den, den kendelse, som jeg henviste til tidligere, var det jo en, et, et bestemt ting, som de ligesom havde identificeret den her mulighed for. Altså der har været spørgsmål og svar på det osv. Så, så den her brede formulering, den fagner jo selvfølgelig ting, men... Jeg forestiller mig også at hvis vi er der hvor at man siger at det er et grundlæggende element Så jo mere præcis man kan være i sin angivelse af at lige præcis det her vil vi gerne ændre eller farfalde, Jo bedre ikke fordi jeg tror ikke at den vil holde hele vejen hjem nødvendigvis altså det, Der skal man også overveje at, at det, det er jo ikke bare at skrive det her ind og så, man bare, så kan man bare gå og mok Men det gælder om at forholde sig til sin kontrakt og til sine tekniske krav og finde ud af med sig selv Jamen er det her egentlig noget vi har lyst til at ændre på? eller er det noget, vi ikke har lyst til at ændre på? Ja. Øh, også for at være, være fair og retfærdige over for tilbudsgivende.
0: Og det kan jo virkelig at være, været, at, at vi i forlængelse af det, vi lige skal tage den der tredjedeling af kravene, fordi den, den hænger over med, sammen med lige præcis det, du siger der, at, at når vi nu skriver, som vi gør, eller har det her forslag, så er det jo baseret på, at vi igennem hele, kan du sige, ud, det resterende udbudsgrundlag, opererer med sådan en ret fast opdeling af kravene. Og det vil sige, at vi har vores konkurrenceparametre, det vil sige under- og delkriterier, de vægtninger, der nu er der, dem vil vi låse typisk. Øh, det vil sige, at de er, dem forhandler vi ikke om, og de bliver ikke ændret undervejs. De er i en kasse for sig. Så har vi mindste krav. Det var dem, vi havde sagt, at dem kommer vi heller ikke til at ændre. Øh, dem kommer vi heller ikke til at forhandle om. De er også i en kasse for sig, og det er det, vi kalder de ufravillige krav. De skal selvfølgelig indholdes i, øh, i prissætning. Den kan vi ikke ændre undervejs. Og hvis vi får et tilbud, som har forbehold over for et mindstekrav, så vil vi have pligt til at øh, forkaste tilbud. Det er også en kasse for sig kan man sige, de mindste krav kommer vi ikke til at ændre på undervejs. Og så har vi den sidste kasse, som man kan kalde krav, der er også nogen, der kalder dem forhandlingskrav, altså der, der er sådan lidt, øh, hvad hedder sådan noget sproglig øh, frihed, kunstnerisk frihed, tror jeg det hedder, til at kalde dem, hvad I vil, men, men det er jo så i virkeligheden det, der er resten. Og de krav, det kan være nogle tekniske krav, det kan også være kontraktkrav, som er det, altså, selv de vilkår, der nu er i kontrakten. Og det er, kan man sige, almindelige dødelige krav, øh, i den forstand, at, øh, at dem kan vi ændre undervejs. Det er i hvert fald sådan, vi, vi beskriver dem i udbrugsgrundlaget. De almindelige krav er nogle, vi kan ændre undervejs. Men når vi kommer til, til at skulle have de endelige tilbud ind, så skal de selvfølgelig opfyldes. Så det er jo ikke sådan, at krav er sådan et, jamen, det kan du opfylde, hvis du har lyst. Du kan også lade være, hvis du ikke lige føler for det. Krav er noget, der skal opfyldes. Og derfor også skal indregnes i prissætningen. Men ved at kategorisere dem som krav eller forhandlingskrav, så betyder det jo, at vi har tilkendegivet over for markedet, at vi er indstillet på at ændre undervejs, og det vil sige, at vi giver os selv den fleksibilitet i udbudsprocessen, og efter forhandlingsrunderne, at vi kan ændre, hvis det er det, vi har lyst til. Men når de først er låst kravene, altså forud for det, der bliver de endelige bud, så skal kravene jo opfyldes. Så, så i min verden, så, så de her forhandlingskrav er jo et spørgsmål om, at vi, øh, vi får mulighed for at justere undervejs, men jo stadigvæk med, med den kan man sige, fremgangsmåde, at når ordregiver først har låst dem forud for det endelige bud, så skal de jo stadig opfyldes. Og det vil sige, hvis vi har tilbud, som ikke opfylder de her krav, så må vi gå ind og vurdere, vil vi tage tilbuddet med, øh, og kan vi det, så skal vi jo i hvert fald kunne prissætte de her afvielser ud for øh, den lære, der nu er omkring forbehold. Så det, altså hele, hele den der konstruktion med det, med det brede forhandlingsrum, det er jo, jo fire-fem sætninger, kan man sige, som, som beskriver det brede forhandlingsrum, men det er jo knyttet op på et helt udbudsgrundlag, hvor, hvor I stringent er nødt til at have implementeret den her tredeling, øh, eller noget, der minder om i hvert fald i jeres, øh, i jeres udbudsgrundlag. Og den er jo så også baseret på, at der er formentlig kun en lille grundkerne af ting, der er mindste krav, for ellers giver det ikke helt mening at, at have et udbud øh, med forhandling. Det var sådan øh, det, det første, vi ville skrive i virkeligheden i, øh, i, i udighedsbetingelserne omkring, øh, hvad hedder det, hvad er forhandlingsrummet, øh, og det kan man jo sige, det er jo et bud på, hvordan det kan gøres sådan ret bredt. Et alternativ er jo at skrive, at øh, vi forventer at forhandle om følgende emner og så identificere de emner, man ønsker at forhandle om. Det er også helt legitimt, det er sådan lidt en smagsag igen, afhængig af, hvad det er for et udbud, hvad det er for nogle tilbudsgiver, hvad det er, man gerne vil, vil sådan kommunikere i sine i sin udbudsbetingelser. Så, så der, det kan man også fint gøre. Så er der det næste, som, som vi er nødt til at forholde os til i, i udbudsbetingelserne, og som jo også er noget af det, man skal skrive i, i udbudsbekendtgørelsen, det er det her med, hvordan er det så, at vi forventer, at, at forhandlingsforløbet vil forløbe. Øh, skulle gennemføres og her kan I se der har vi skrevet at vi forbeholder os at gennemføre flere forhandlingsrunder og, og ordregiver forbeholder sig at forhandle skriftligt med tilbudsgiveren, det vil sige uden afholdelse af forhandlingsmøder
1: ja, så det er det, 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 ligesom rammerne for forhandling det er strukturen for det og så det vi havde før var så det indholdsmæssige til selve forhandlingen og det her det hænger jo fuldstændig sammen med det du siger om at skulle skalere sin proces ikke? Og, og den her formulering betyder jo i virkeligheden også at man behøver ikke tage fuldstændig stilling til at skalere sin proces fra start af fordi man har muligheden for at få de indledende tilbud ind, og kigge på dem og se, jamen hvad, hvad er der så behov for, at vi taler om på baggrund af det, og så tilpasse ud fra, ud fra, fra det, man har, har brug for. Øh, og som Anne Louise siger før, så er det ikke nødvendigt, at man skal gennemføre flere forskellige lange forhandlingsrunder. Det kan sagtens være, at der bare er behov for at køre en skriftlig forhandling, og så klappe til på baggrund af det i virkeligheden, ikke? Altså, eller, eller i hvert fald få guidet tilbudskivende derhen, man gerne vil på baggrund af det. Øh, så det, det er en enorm rar formulering at have i sit udbudsgrundlag, fordi så får man ikke låst sig fast på noget. Altså som vi snakkede om tidligere, så har man mulighed for at ændre forløbet undervejs, og selvom I har skrevet noget i jeres udbudsbekantgørelse, så har I den her frihed undervejs til at vurdere, jamen, hvordan får vi bedst styret det her udbud i mål?
0: Mm. Og så kommer den sidste sætning, som vi også øh, altid har med, og som er helt enormt vigtigt øh, og det er at vi skriver at vi som ordregiver vil indlede forhandlinger med alle tilbudsgiver der har afgivet tilbud inden tilbudsfristens udløb øh, og det betyder at det er ikke en betingelse for at øh, blive indkaldt til forhandlinger at man har afgivet et konditionsmæssigt tilbud og det er selvfølgelig valgfrit det er også helt færre at skrive at du skal afgive et konditionsmæssigt indledende tilbud ellers så kommer du ikke med til forhandlinger det er der ikke noget juridisk i vejen for at skrive, men, øh, men vi vil altid selv anvende den her formulering, hvor vi siger, vi skal have modtaget et tilbud, om det er konditionsmæssigt, om du har taget forbehold om du har over for mindste krav, det er sådan set ligegyldigt, du kommer stadig med til forhandlingsrunden. Fordi det er jo typisk også et af de formål, vi har med at gå i udbud med forhandling, at vi skal have gjort tilbuddet konditionsmæssigt og øh, få tilbudsgiverne til at forstå, hvad er det er egentlig, vi, vi, bærer, vi bærer dem om at levere i, øh, i tilbudsfasen. Så jeg er selv rigtig, rigtig store tilhænger af, at vi, vi skriver den her pasus ind om, at vi, vi vil forhandle med alle, der har et tilbud.
1: Vi har jo alle sammen prøvet det der med at få et knaldgodt tilbud ind, ja, ikke? og så er der et eller andet åndssvagt forbehold, hvor man bliver nødt til at skulle tage en svær sådan juridisk beslutning. Ikke? Og der er det her en, en god sådan, sikkerhedsventil i hvert fald for at sige, at vi kan holde folk i spil, øh, og, og på den måde sådan, for ude, at ud, af de der underlige forbehold, der nogle gange kommer, om de er tilsigt eller ej, så har vi mulighed for at holde processen kørende.
0: Ikke? Og man kan sige, at grunden til, at vi skriver det, er fordi der er sådan lidt retlig usikkerhed i forhold til, hvad må vi egentlig, må vi godt øh, begynde at forhandle med en tilbudsgiver der har taget et forbehold over for et mindste krav. Og det øh, kan der skrives bøger om, øh, spørgsmålet om vi må. Der er en, en gammel EU-dom, hvor, øh, hvor EU-domstolen siger, at det må at man ikke. Så har vi forarbejderne til udbudsloven, øh, hvor konkurrence- og forbrugsstyrelsen skriver, at det må I godt. Øh, og, øh, og der er ikke rigtig noget dansk praksis, som sådan for alvor afklarer spørgsmålet. Og derfor har vi valgt den linje, at nu skriver vi det, så vi har 200 øh, øh, rent flag, kan man sige og der er i hvert fald ikke tvivl om, hvad er betingelserne for deltagelse, igen ud fra rationalet om, at ja, der er en retlig usikkerhed, men det bedste, vi kan gøre i den, det er at være gennemsigtige og at sikre ligebehandling og så håbe på, at, at klagene underviser sig uh, pragmatisk, uh, hvis, uh, hvis, man, hvis man når til, til en sag. Så, uh, så det, det tror jeg i virkeligheden er det bedste råd man kan give der. Og det er også vigtigt at sige, at det her, det står jo i udbudsbetingelserne under sådan forhandlingen, fordi det er klart, at når I står med det, der bliver de endelige tilbud, så, så skal de jo være konditionsmæssige. Så er det jo, er I, er det jo fuldstændig den i samme vurdering, som hvis I laver et almindeligt udbud, og I får tilbudene ind og skal vurdere dem, så, så alt det her med at vi kan indlede forhandlinger med tilbud der ikke er konditionsmæssigt, alt det her det, det er jo kun i, bussøren, i forhandlingsforløbet når vi har afsluttet forhandlingsforløbet og står med det der bliver de endelige bud så gælder de almindelige regler, kan man sige igen, og så skal man igen at tage sig til hvad er tilbudene konditionsmæssigt, indeholder de forbehold som gør at tilbud ikke kan blive taget i betragtning, osv.
1: Jeg vil altså også våge den påstand, at, at den der formulering gør ikke, at man får dårligere indledende tilbud. Altså jeg tror ikke, at, at tilbudsgiverne vælger at sætte forbehold ind, fordi man har skrevet det der. Nej. Og man der, altså man, jeg tror ikke, man giver køb på muligheden for at slå til på, på gode tilbud, ved man har den her formulering ind. Øhm, så så jeg, jeg, jeg
0: føler lidt, at den er gratis. Et eller andet. Ja, præcis. Yes. Spredningen af krav har vi været igennem, tænker jeg, og så har vi øh, i forhold til at strukturere øh, forhandlingerne, og hvad er det, vi gerne vil tale det, med, med tilbudsgiverne om i, øh, i forhandlingsforløbet, så har vi også det her forhandlingsbilag, og det kan se ud på, på mange forskellige måder, men øh, som de minder vist alle sammen lidt om hinanden. Det der er tanken, det er, at hvis man laver et udbud med forhandling, så kan det jo godt være, at vi som ordregiver har nogle idéer om, hvad, hvad kunne vi godt tænke os at tale med tilbudsgiverne om, men tilbudsgiverne vil jo helt sikkert også have nogle idéer om, hvad, hvad de synes kunne være hensigtsmæssigt at forændre, øh, og derfor så vil vi i et udbud med forhandling, i hvert fald hvis det er sådan altså en vis... Øh, hvor jeg størrelse, eller hvor vi forventer, at der vil være noget øh, typisk kontraktuelt, men måske også teknisk i virkeligheden at tale om med tilbudsgiverne, så vil vi øh, sige til tilbudsgiverne, at I kan øh, indlevere sådan et forhandlingsbilag med jeres første tilbud. Og som I kan se her, så er systematikken, at man kan henvise til de steder i udbudsgrundlaget, hvor der er noget, man som tilbudskiver synes er uhensigtsmæssigt. Og så beder vi øh, typisk også tilbudsgiverne om, at øh, forklare os lidt om, hvad er det, der er galt. Er det fordi, de ikke forstår? hvad vi har skrevet, er det fordi, at øh, den, øh, det krav, vi har stillet, gør, at de i virkeligheden er nødt til at overveje, om de overhovedet må afgive bud, at det er a bit critical, eller kritisk for at afgivelse af tilbud, er det en cost driver, altså har vi, har vi indlagt et krav, som gør, at øh, de nu er nødt til at give os en højere pris, eller er det sådan en almindelig uhensigtsmæssighed, øh, som, øh, som de godt kunne tænke sig at få ændret, men uden at der nødvendigvis er noget økonomi forbundet med det. Og så beder vi dem i virkeligheden om, at gøre os klogere på, hvad er deres, hvad er deres bekymringer. Øh, og lige præcis det her med, om I kalder det de her fire kategorier eller noget andet, det står jeg fuldstændig frit for, men jeg tror, hvis man anvender det her forhandlingsbelag, så er min erfaring i hvert fald, så altså, er vi også nødt til at gå tilbeskriverne på klingen og få dem til at fortælle os, hvad er det, det her handler om. Er det fordi, du synes, at det er en dum formulering? Er det fordi, at der er penge i det? Eller er det fordi, at du i forhold til dit bagland typisk ikke kan få lov til at afgive bud, hvis vi fastholder vilkåret? Fordi det er tre, forske tre meget forskellige typer af indsigelser. Og for at man kan få en kvalificeret snak på forhandlingsmødet, så er vi simpelthen nødt til at tvinge tilbudsgiverne ud i, og, og kunne kan man sige, sætte, sætte hvad hedder det, deres forskellige bekymringer ned i de her kasser, for at vi kan behandle dem rigtigt i virkeligheden.
1: Det her det vil jo være et bilag, som de ville indlevere sammen med sit, sit tilbud, kan man sige. Ikke? Og, og det man nogle gange kan støde på, det er, at de ikke får beskrevet problemstillingen helt godt nok, til at man kan forstå det. Og der kan man jo så bruge øh, det, vi kommer til senere, sin dagsorden mm. til forhandlingsmøde, til ligesom at bede om at få uddybet de punkter, man mener er relevant. Altså, min erfaring er, at sådan et billede her er et enormt godt redskab. Altså det er meget forskelligt, om tilbudsgivende griber den, eller om de ikke griber den. Og nogle gange, så kan man godt få fornemmelsen af, at de så har undlært at gribe den, men at de så bare kommer med tingene på forhandlingsmødet. Og det kan selvfølgelig godt være sådan lidt irriterende sådan på bagkant. Men jeg synes, at det er en enorm god måde, hvor man kan bede dem om også at være kritiske på en, en lidt anden form end man ellers ville gøre under spørgsmål og svar hvor det sådan er frem og tilbage og så videre men mere som sådan et oplæg til noget som vi kan drøfte i forhandlingerne og som man så kan vælge at reagere på som ordgiver. og ja, min, min erfaring er egentlig også at der er ret mange penge at spare hvis man vælger at tage de der cost op og, og forsøge at se hvad kan vi så gøre for at rykke på det øhm, men som det fremgår her så, så skal man selvfølgelig beskrive brugen af det her bilag i sine udbudsbetingelser og hele tanken er i virkeligheden at det skal være gratis at komme med, med, med de her punkter i, i, øh, i billaget. Altså det vil sige, at det er ikke en del af det indledende tilbud. Det er i virkeligheden bare en, et oplæg til forhandling, som kommer på et tidligt tidspunkt. Og alle de her ting skal man have beskrevet i sine udbudsbetingelser, så at, at tilbudsgiverne ved, at jamen, vi kan sagtens skrive ind her, at, at vi måske har nogle problemer med udbudsmaterialet, uden at vi har risiko for at blive øh, kendt øh, ukonditionsmæssigt. Så, så vi har taget sådan en, en formulering ind her, og man kan jo, man kan jo beskrive det som, som man lyster, men det her det er i hvert fald sådan, som vi plejer at gøre med at få tydeligt gjort, at det ikke er en del af tilbuddet, og det er, det er et oplæg til
0: forhandlinger i virkeligheden. Og det betyder jo så i virkeligheden også, at de tilbud, det tilbud, tilbud, der bliver afgivet, det skal jo også prissættes efter udbudsgrundlaget. Så, så på den måde får vi også nogle sammenlignelige første øh, tilbud, og det er jo enormt vigtigt, øh, ikke mindst i den situation, hvor man har forbeholdt sig at slå til på det indledende tilbud. er det jo klart, der skal vi jo have nogle tilbud ind, øh, som, øh, som også er sammenlignelige. Så derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, at hvis man bruger det her forhandlingsbelag, hvilket jeg helt klart vil anbefale, at man gør, at I også får jer til det i jeres udbudskroner og i jeres udbudsbetingelser, og får beskrevet, hvad det egentlig vi forventer øh, i forhold til, til det her forhandlingsbelag, og som Sebastian til også har sagt, synes, det er sådan set ikke en del af jeres tilbud, og derfor så skal I også prissætte øh, kan du sige, øh, konditionsmæssigt. Vi betragter ikke det her forhandlingsbilag som, som forbehold. Det er mere et, øh, et oplæg til dialog, hvis, hvis vi ender, øh, eller hvis, hvis, vi, hvis vi fortsætter i, øh, i i
1: men, men det er klart, at man skal holde sig det for. For jeg kunne godt forestille mig, at man som tilbudskiver ville synes, det var en lille smule øvelse, hvis man blev fastholdt på sit indledende bud, hvis man har et forhandlingsbilag, der bare er, er alen lange ja. altså, så, så på den måde, så skal man også... Øh, altså jeg, jeg tror, man bliver nødt til lige at forholde sig de, de der forhandlingsbilag, inden man så vælger eventuelt at klart til. Ikke? Fordi det kan godt være, for det første, at der er noget at hente ved at, at håndtere de ting, der er deri. Der er også et hensyn til tilbudskiverne, som måske har en... Måske en berettiget forventning om, at, at man kommer til at tale om de her ting. Ikke? Mm. Nu vil jeg bare lige, inden vi hopper videre, jeg fik den der tanke tidligere, du siger, at du forbeholder dig ikke retten til at tildele på baggrund af det en tilbud, ja. hvis du har brug for forhandling. Hvad nu, hvis vi har forhandlingsbillaget med, at du får tre af dem ind, der er tomme? Ja. Kunne man så tænke sig, at man stadigvæk kunne have forbeholdt til den ret.
0: Men det kunne man jo sagtens. Det kan jo godt være, at det viser sig, at, at, det, at jeg tror, at jeg har brug for forhandling, ja. at det synes markedet faktisk ikke, fordi jeg har ramt den lige skabet ja. med, med det, jeg har skrevet. Øhm, og det ved jeg jo i virkeligheden ikke. Øh, og det kan jo også være, at det i den situation kan klares. Øh, det kan også se, der er en, der spørger om, hvorfor kunne man ikke klare noget af det her med en markedsdialog. Og det er jo rigtigt. Det er jo, det er jo kan du sige, på nogle punkter i hvert fald et, et alternativ til et udbud med forhandling. Det er jo at overveje, okay, men kan jeg få afklaret den tvivl, jeg har i forhold til, hvordan mit udbudsgrundlag skal se ud, kan jeg få afklaret den i en markedsdiolog, og det synes jeg er en rigtig øh, og en god overvejelse at gøre sig og det, det kan man sikkert også, jeg, jeg vil sige, og det står helt for egen regning, at jeg oplever tilbudsgiverne som ikke altid så engageret i markedsdialogen. markedsdialog. Sådan tror jeg, jeg, vil sige det diplomatisk. At øh, der er sikkert nogle områder, og sikkert nogle tilbudsgivere, som er rigtig gode og dygtige, og svarer på alle jeres spørgsmål. Jeg har bare en oplevelse af, at de er, de er lidt svære at trække til trådet nogle gange, i markedsdialog, fordi der er ikke rigtig noget på spil, og derfor så, så siger de lidt ting, øh, som, som måske ikke altid helt passer, eller de har måske ikke helt spurgt, de rigtige i egen organisation, hvis jeg nu skal være meget ærlig. Og så får vi sådan lidt svar i Øst og Vest, i hvert fald i nogen sammenhæng. Og der, hvis, hvis de først sidder i et udbud med forhandling, hvor der er penge på spil, der er transaktionsomkostninger på spil, der er en organisation bagved, der investerer tid i det her, så, så er det en, et, oplever jeg en, en mere seriøs øh, dialog, vi får der. Øh, men, men det er jo helt rigtigt, det er selvfølgelig altid en overvejelse, kan vi, kan vi komme lige så langt i virkeligheden med en markedsdialog? Og der er jo heller ikke noget vejen for at køre en markedsdialog først og så hvis den viser sig, at vi kan simpelthen ikke blive kloge nok, at så kan det være, at man, man kan bruge en af indgangene til udbudt med forhandling. Så, så det er jo rigtigt, at, at den overvejelse altså, er man jo også nødt til at gøre, så kan vi i virkeligheden håndtere det her på en anden måde, end ved at kaste alle ud i, i et udbudt med forhandling.
1: Ja, jeg tror særligt, hvis man har nogle meget afgrænsede problemstillinger, altså Præcis. hvis der er nogle bestemte kontraktklausuler, man er i tvivl ja. om, ikke, så tror jeg godt, at man øh, kan få dem til troet, hvis man har en målrettet henvendelse. Ikke? Men Præcis. det der med at sende og kontrakter og sige, kan I ikke lige komme med, med jeres bemærkninger. Det får man dem ikke til sådan med rimelighed at gøre, fordi de har alt muligt andet, de sidder og laver,
0: som de tjener penge på. Ja. Godt. Så er det næste, vi skal, vi skal tale om, det er shortlisting. Og shortlisting, det er den her faseopdel, kan man sige, forhandlingsproces i virkeligheden, hvor man kommer tager et tilbud ind i en forhandlingsrunde, og så sorterer man nogen fra undervejs i, i forhandlingsperioden, øh, kan man sige, indtil man, øh, man så får endelige tilbud fra, fra dem, der er tilbage eller dem, man ikke har sorteret fra. Øh, og det er direkte en mulighed efter, efter udbudsloven, hvor der i udbudslovens part 66 stykke 3 gives mulighed for, at man som ordergiver kan forhandle i det, der hedder sukcesive faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles. Øh, og som vi startede med, så øh, kræver det, kan man sige, hvis man bruger shortlisting, kræver det, at man har beskrevet det allerede i øh, udbudsbekendtgørelsen Og selvfølgelig også i sin udbudsbetingelser har beskrevet, hvordan er det, vi gør det her øh, Og det kan man sige, systematikken vil jo være, at vi, vi sorterer tilbud fra på baggrund af en evaluering af de tilbud man får ind Det vil sige, at man laver i virkeligheden en evaluering og skærer de dårligste tilbud fra Øhm, og så har prøvet at, øh, at illustrere det sådan, øh, på, øh, på den her måde i forhold til, hvordan er det så, det vil se ud. Øh, og jeg vil sige, shortlistning er ikke, du kan sige, for egen regning, det er ikke noget, jeg, jeg bruger, og det er egentlig ikke noget, jeg synes sådan er super. Enkelt eller hensigtsmæssigt at bruge, og det, vi falder jo lidt tilbage på, at, at når jeg øh, laver udbud med forhandling, typisk med tre tilbudsgiver, så har jeg ikke det helt store behov for at sortere nogen fra, øh, fordi så er de tre, øh, og forhandlinger med de tre, og tre endelige tilbud, det er sådan set øh, det. Jeg synes, er rimeligt, og det, jeg synes, giver mening i forhold til at sikre en ordentlig konkurrenceutsættelse. Så personligt har jeg ikke, øh, ser jeg ikke det helt store behov for, for shortlisting, men det er selvfølgelig en mulighed, og det er klart, hvis man sidder og gerne vil, vil kan man sige, skære, skære fra, så man sidder med, med kun to tilbud til sidst, og synes, at det er, er hensigtsmæssigt både i forhold til egne, øh, den, den tid år, der giver selv skal ligge i at evaluere, og den tid tilbudsgivende skal ligge i at evaluere, så er det selvfølgelig en der. Øhm. Ja, jeg har
1: heller aldrig vugt og jeg kan heller ikke sådan lige umiddelbart se et scenarie, hvor jeg sådan ville tænke, at det bare var lykken at gøre. Altså på den måde, så tror jeg ikke nødvendigvis, at det er givet i et forhandlingsforløb at få taget folk fra. Vi har bare set før også, at der kan, der kan så ske ret stor ryg i de der tilbud fra gang til gang. Så den, der måske er, er dårligst efter, efter det første revidet tilbud, det er ikke sikkert, at, at den er helt ud af spil endnu, vel?
0: Øhm,
1: så, så jeg har aldrig brugt det før.
0: Nej, men jeg vil sige, det er jo klart på de der meget, meget store og nationale udbudder, hvor der måske er flere, og hvor det sådan er sådan en virkelig, virkelig tung, tung, tung tilbudsafgivelse. Der, der ser vi det jo, der, når vi også når vi sidder på tilbudsgiversiden, der ser vi jo i hvert fald en, en ordergiver forbeholder sig og, og shortlist. Og det giver også rigtig god mening, fordi der er transaktionsomkostninger ved hver tilbud simpelthen så... Øh enorme, at, at der er man nødt til i hvert fald at gøre sig overvejelsen, om ikke det giver mening, hvis man kan se, at der er et tilbud, der sakker så meget bagud, at, at det, det er simpelthen uholdbart. Øh, men i sådan jeres, jeres typiske og standard ved at sige udbud, der, der vil jeg også øh, udfordre lidt i virkeligheden, om, øh, om der er et behov, men I skal selvfølgelig vide, at den er der, og I skal vide, at I givet fald øh, skal, skal beskrive det. Og så får jeg er jo også engang gang med nogle spørgsmål, jamen, nogle gange så sidder vi jo i en forhandlingsrunde med tre, lad os bare blive øh, i det eksempel, og så er der en af dem, som er så langt væk. At, øh, at de kommer aldrig i nærheden af at få den her kontrakt og der er det gode svar jo at øh, når man så laver et, øh, et, en, en forhandling med dem og, øh, og har en øh, forhåbentlig rimelig ærlig dialog så er der ikke noget i vejen for at sige det til dem at øh, de simpelthen er så langt væk fra resten af, af konkurrencefeltet at vi helt ærligt er i tvivl om de overhovedet kan komme inden for, inden for skiven igen Øhm, og at vi derfor, hvis de skulle vælge at trække sig, så vil vi ikke æh, se skævt til dem af den grund, det vil vi sådan set have fuld forståelse for Og det, det tror jeg egentlig sagtens, man kan pakke ind, øh, eller det ved jeg man kan, så en tilbudsgiver også godt kan forstå det og sætte pris på at, øh, at vi har sparet dem for nogle transaktionsomkostninger på en kontrakt, de ikke er i nærheden af på. Så der er jo mange måder at gøre det på, hvis man står i en situation, hvor der er en tilbudsgiver, der simpelthen er så langt væk At, at det virker helt håbløst at bruge krudt på det, øh, både, både på den ene og på den anden, øh, på den ene og på den anden side Yes, tiden løber lidt, så nu, øh, nu går jeg lige lidt hastigt øh, lidt, lidt videre til, til den sidste problemstilling i forhold til udbudsbetingelserne, som er en, vi øh, hører en gang imellem, nemlig en ordregiver, der siger, at jeg kunne godt tænke mig at gå i udbud med forhandling, men jeg vil rigtig gerne øh, så forbeholde mig at gå tilbage til det første tilbud. Altså typisk scenariet, hvor man får nogle, nogle tilbud ind, og der er nogle ret øh, skarpe priser, øh, måske på et tilbud, og så går vi i en forhandlingsrunde, og så, øh, så lige pludselig, så, så kan vi se, at, at det bliver meget dyrere, eller tilbudsgivere opdager, at, øh, at de i virkeligheden alt for lavt pris, eller der, der kan jo være mange spændende øh, ting, der går op for både tilbudsgivere og ordregiver i et forhandlingsforløb. Og der er der jo nogle ordregiver, der siger, jamen kan vi så ikke bare i, øh, i udbudsgrundlaget skrive, som vi har indsat et eksempel på her, altså at ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud, både før og efter gennemførelsen af forhandlingsfasen. Altså tanken er, at vi får indledende tilbud ind, vi går i forhandling, og efter forhandlingen der kan ordregiver så beslutte, om man vil gå tilbage og tildele på baggrund af de indledende tilbud, eller om man vil revidere udbrudsgrundlaget <coughs> og indhente nye tilbud Og jeg kan jo godt forstå ordgiveren. egentlig ja. Altså det er jo ret attraktivt at, øh, at ville gøre det her og kunne spille på, på alle heste faktisk ja. øh, I virkeligheden øh, Så, øh, så det altså, er fuld forståelse for at, øh, at, det kan være, øh, at, at det kan synes virkelig, virkelig attraktivt at gøre øh, Jeg har selv ret store kvaler med i virkeligheden. Og de, øh, de falder i flere kasser. <laughs> Æ, for det første synes jeg, at det er, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg, at det er ret svinsk over for tilbudsgiveren. Jeg synes, det er lidt en uskik, at vi siger, at vi kan slå til på det indledende tilbud, men det venter vi lige med at se, om vi vil, indtil vi har forhandlet lidt med og fundet ud af, hvordan der var ledet til i virkeligheden. Øh, er.
1: Jeg har i virkeligheden også forhandlet med de andre, ikke? Så vi forhandlet lige, med de, de andre, andre på vage og ja, se om vi får fundet ud ja. af,
0: er der nogen, der kan, kan noget bedre? Og hvis ikke, så går vi tilbage til dit sådan lidt halvdårlige tilbud. Jeg ved godt, at jeg tegnet det. Men, men der er sådan et eller andet, sådan, som i, sådan, i mit eget æ, lille moralske kompas, det, det står ikke helt lige æ, på mig. Men æ, det er det ene. Det andet, som æ, så er lidt mere relevant i den her sammenhæng, det er jo det juridiske. Æ, kan man det her? Æ, og det, som vi har sagt, som jeg har sagt det på gangen, så er der jo meget, meget få eller meget sparsomme i hvert fald regulering af, hvad er det egentlig vi må i et forhandlingsforløb efter udbudslovens afsnit 2 og man kan sige, at det eneste vi ved med sikkerhed, det er det vi ikke må og det er det der står i udbudsloven pakker 66, det er den nederste bullet her der står, at det indledende tilbud skal danne grundlag for den efterfølgende forhandling der kan ikke forhandles om de endelige tilbud øh, og grundlæggende elementer med det til kravokriterer for tillid. det vil sige, at vi kan ikke forhandle om de endelige tilbud og det er lidt der, hvor kæden hopper af her for mig, fordi hvis man, hvis man får de indledende tilbud, og man ligesom forbeholder sig og slå til på dem, så går man i forhandling om, og det, det skal jo ske på grundlag af det indledende bud, og så går man så tilbage og slår til på det indledende bud, som så bliver det endelige bud. Så har man, sådan som jeg øh, kan, 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 kan se det, så har man i virkeligheden forhandlet om det endelige bud. Du har forhandlet om det, der ender med at blive det endelige bud. Og derfor har jeg ret svært ved at forene øh, den der praksis med, at man forbeholder sig at gå tilbage til det indledende bud, har jeg lidt svært ved at se, at den kan forenes med, med den her øh, paragraf 66, må jeg sige.
1: Ja, altså i virkeligheden er jo også, at når først man har sat sig ind og begyndt at, at snakke om tilbud så kan man jo ikke, altså selvom man skriver ind i tilbuddet alt det, der ikke bare i forhandlingerne, det er ligesom ikke en del af det, Præcis. så har man jo været ind og taget drøftelserne. Ja. Så der ligger jo et eller andet, ikke man har haft brug for at afklare et eller andet, ikke? Så på den måde, så kommer man jo til at ændre nogle ting, eller i hvert fald lægge nogle forudsætninger ind, som ikke har været til stede i det skrevne tilbud, ikke? Ja. Øhm, så, så det er ikke, øh, altså jeg har, jeg, har aldrig, jeg har aldrig set det ske i virkeligheden heller ikke, øh, og jeg forestiller mig, at den ville blive, øh, det vil falde forkert ud, hvis den kom på klagen, eller
0: det, det tænker jeg jo også, men, men vi, jeg får spørgsmålet virkelig, virkelig tit, og jeg forstår også godt hensynet, øh, men, men, men altså både... Øh, at den ene eller den anden årsag, så, så mener jeg faktisk ikke, at det er, det er, det er holdbart. Og så er der også uh, aftalelån, og nu ved jeg godt, at tiden løber lidt hurtigt, men, men det, den kan man i virkeligheden også godt sige, at det, at man går i forhandling, at øh, ren afsateret skal sidestilles med, at du har givet et afslag. Og et afslag vil jo betyde, at uh, løftegiver giver, altså tilbudsgiver, er løst fra sit tilbud, og derfor ikke kan blive holdt fast på det. Så jeg vil sige, både udbudsretligt og aftaleretligt, og for nogen måske også lidt halvorant, at har vi nogle skrubler ved øh, i virkeligheden at bruge den her, bruge den her fremgang. Og, øh, og derfor så er det ikke en vi selv anvender og derfor er det heller ikke en vi, øh, vi selv kan anvende eller vil anbefale at anvende medmindre at vi, vi får noget rimelig håndfast øh, praksis fra klagenuddet på at, at det kan man jeg har lidt rigtig svært ved at se at det er, er forenligt med, med det, den regulering vi har i, i udbudsloven godt på de sidste øh, lidt mere end 5 minutter kommer vi lige til at tale om øh, dagsordenen og referat og, øh, og underretningen øh, til sidst og man kan sige, dagsordenen, det vil jeg selv mene, faktisk er en af de allervigtigste instrumenter, når vi laver et udbud med forhandling. Det er nok et af de, de vigtigste, vigtigste dokumenter for, at I får et rigtig, rigtig godt forhandlingsforløb. Fordi en ting er selvfølgelig, at øh, vi i udbudsbetingelserne har fået givet os selv det forhandlingsrum, vi gerne vil have, og har fået, 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 fået givet os selv de muligheder for at kunne ændre. Men noget andet er så, hvordan er det så, at vi får øh, fuld volumen, eller fu fu volume, fuld øh, hedder det, øh, for øh, ud af de her forhandlingsforløb, møder, og hvordan er det, vi får klædt tilbudsgiverne ordentligt på, så de også dukker velforberedte op. Øh, og det er jo her, sådan en dagsorden er øh, fuldstændig afgørende, og den kan se ud på, igen, på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Jeg tror, det vigtigste er, at I som ordgiver også sætter jer lidt i, øh, i førersædet, og også viser, at I har det fulde overblik over, hvad der skal ske på det her forhandlingsmøde, uanset om det er øh, virtuelt eller øh, i levende liv, øh, og får sat en rimelig detaljeret dagsorden for Øh, de, den tid, I nu har til rådighed. Og det betyder typisk en ret detaljeret øh, dagsorden, det vil sige, at de enkelte punkter, i hvert fald øh, på dem, jeg skriver, de vil have øh, en, øh, hvad det, en tidsangivelse på, det vil sige kort præsentation, det er måske 5 minutter, så øh, giver vi typisk tilbudsgiver mulighed for at præsentere sit tilbud, det er måske maks 10 minutter, eller, eller 15, 15 minutter, undskyld, som der står her, og det er virkelig maks. Fordi vi har jo læst deres tilbud, så det er ikke fordi vi skal have fra A til Å. Det er et spørgsmål om, at de kan fortælle os med deres egne ord, hvad er sådan det vigtigste i deres tilbud. Hvad er de vigtigste overvejelser, de har gjort sig. Og så vil der typisk komme nogle forhandlingsdriftelser. Øh, og det kan jo være baseret på det her som øh, hvis man bruger det. Der vil det typisk til udgangspunkt i det. Det kan også langt være, at ordregiver har nogle spørgsmål eller noget, noget feedback. Øhm, der er også øh, nogle overgiver, at det er sådan lidt en, en smagsag, men det fungerer faktisk meget fint, er at man i, i dagsordenen i virkeligheden kan have sådan et afsnit, der hedder foreløbig tilbagemelding. Hvis der er nogle ting, vi undrer os over i deres tilbud, nogle spørgsmål, vi har noget, vi synes virker godt, noget, vi ikke synes virker super godt, så er i virkeligheden allerede at skrive det ind, så tilbudsgiver kan, kan forberede sig på øh, det, vi også kommer til at sige til dem på forhandlingsmødet i forhold til, hvor er det, de, de står, hvad er det, vi ser som styrker og svagheder ved deres, øh, ved deres tilbud.
1: Altså man kan sige, på den måde er det jo virkelig en øjenåbner, når man, når man sidder på ikke? Det ja. der med at se betydningen af sådan en dagsorden, ikke? fordi man får jo opskriften på, hvad det er, man skal forberede sig på til forhandlingerne. Ja. Og når man først har afleveret sit tilbud som tilbudsgiver, så går man jo og venter, og man er spændt og, og kan vide, om de forstår det, og har jeg beskrevet det godt nok osv. Og, og det er jo her, vi som ordregiver kan kommunikere, jamen det her det forstår vi måske ikke lige helt, eller det vil vi egentlig gerne have uddybet, og så har vi behov for at drøfte x, y, z. Øh, og jeg vil sige, at en af de allervigtigste punkter er i virkeligheden også at sørge for at få sendt dagsordenen ud i god tid. Altså så tilbudskiverne har tid til at kunne tage det her ind og finde ud af, jamen, hvad skal vi så præsentere, og hvordan får vi fortalt det bedste. Og det kan være, at der skal mm. laves nogle, nogle illustrationer eller et eller andet, ikke? og der skal samles det rigtige hold, som du siger. Ikke? Ja. Så selvom at man typisk i udbudssituationer har travlt, så synes jeg, at man skal gøre sig selv den tjeneste og, og give plads i udbudstidsplanen til, at man kan, kan gennemføre de her forhandlinger med sådan under god rådorden i virkeligheden og sende dagsordenen ud i god tid. Og lade ordregiver og læse tilbud, eller lade tilbudskiver forholde sig til mm. dagsordenen og så videre. for det betyder virkelig, virkelig meget for tilbudsgivernes forberedelse.
0: Og det betyder, altså, altså min en egen er i de der standardudbud, der går dagsordenen ud senest, og det er virkelig senest en uge før forhandlingsmødet. Og typisk har vi da også i øh, allerede i udbudsbetingelserne eller kort tid derefter når vi ved hvem der er præklyseret, så har de også allerede fået deres forhandlingstidspunkt, så man for, at de også kan kan booke de personer ind der skal være med. Og hvis vi så vælger at ikke at gå i forhandling, eller hvis de vælger at ikke at afgive ud så bortfalder det tidspunkt bare. Men, men igen det der med at, også have respekt for for tid, så vi ikke har blokeret en hel uge øh, i udbudsgrundlaget så sagt, forhandlingerne kommer til at finde sted på et eller andet tidspunkt i, øh, i uge 9, men vi kan ikke komme det nærmere. Altså det, det er der ikke det er der er meget, meget få organisationer, som, som i virkeligheden kan allokere ressourcer til at stå stand by i en hel uge, uden at vide, hvem er det, der skal med, hvad er det, vi skal svare på. Så, øh, så det, det er sådan fuldstændig banalt, men, øh, men det, er, øh, altså, det er i virkeligheden ret vigtigt, og en ret vigtig del af det der med også at få tilbudskivninger til at, til at kan man sige, øh, føle sig ordentligt, ordentligt behandlet. Det er også muligt i, i selve dagsordenen, det gør vi også nogle gange, hvis der er sådan, i virkeligheden øh, nogle meget konkrete spørgsmål, at det så er det, man fokuserer forhandlingstemerne om, øh, og så man får stillet nogle helt konkrete spørgsmål og sagt, det er dem, vi gerne vil have svar på. I behøver ikke sende os svaret skriftligt, men det er det, vi gerne vil have svar på under forhandlingsmødet. Så vi forklager tilbudskiverne rigtig godt på, at de ved, hvem det er, de skal dukke op med. Øh, så vi ikke typisk kun ser øh, salgspersonalet eller øverste chef, men at vi også ser nogle nogen, der har den tekniske indsigt øh, i forhold til, til det, vi gerne vil vide. Så vi skal jo også bruge dagsordenen til at og få dem klik på til at, øh, at kunne sætte det, det rigtige hold og referatet kan man sige, det, øh, hvis man har lavet en god dagsorden, så er referatet jo nærmest skrevet, øh, og det øh, er faktisk sandt vil jeg sige, det er ikke bare, øh, det er ikke bare øh, noget, jeg, noget jeg siger fordi referatet vil jo være en afspejling af det der er drøftet. men øh, der er ikke noget krav om at referatet sådan, i alle detaljer gengiver hvad der er drøftet. så, øh, så på de indledende punkter der med, med præsentation af tilbud og så videre, der vil vi jo typisk bare gå så en skrive og skrive, at tilbudskiver præsenteret udvalgte dele af sit tilbud herunder, og så en, to, tre bullets på, på det, der nu blev drøftet. Ikke? Øh, så referatet er ikke, fordi det er en til en skal, skal sådan detaljeret gengive alle drøftelser, der har været på forhandlingsmødet. Det er selvfølgelig vigtigt, at man får, øh, får taget noteret de emner, der er blevet drøftet, øh, sådan at man, øh, man også, hvis der er nogen, der kommer og, og spørger, kan, kan, se, øh, eller kan, kan dokumentere, hvad er det egentlig er, vi, vi har drøftet. Øhm, og så er det selvfølgelig også rigtig vigtigt At hvis der er nogle ting som ordgiver, Vi er lidt usikre på i tilbudsgivers tilbud At vi får noteret kan man sige, vores forståelse Af det i referatet Fordi teknikken eller øh, fremgangsmåden Er jo at når vi har, som ordgiver har lavet referatet Så sender vi det jo frem til, til tilbudsgiver Umiddelbart efter forhandlingsmødet Og siger øh, Nu har du, får du referatet for din bemærkning eller godkendelse Hvis vi ikke har fået øh, hørt fra dig Senest tre dage fra i dag Eller hvad der nu giver mening Så indser vi referatet som godkendt. Og det er virkelig, virkelig vigtigt, det der med at få lukket referatet ned, så der ligesom ligger et godkendt referat, enten aktivt godkendt eller stiltigende godkendt. Fordi hvis der så bliver noget efterfølgende, hvor en tilbudsgiver siger, at ah, sådan kan I ikke læse vores tilbud, eller sådan kan I ikke, så er det altså virkelig, virkelig rart at kunne hive det her referat op og sige, at på forhandlingsmødet, der spurgte vi direkte, og der svarede du direkte, at vi skulle forstå jeres tilbudsand og sådan. Vi opfordrede jer måske endda til at ændre det, fordi vi var i tvivl, eller vi, vi synes det gav anledning om, til spørgsmål om, vi var konditionsmæssige, og I valgte at fastholde den formulering. Øh, og det er altså ikke bare tænkte eksempler sådan her, det er virkelig de situationer, vi sidder i engang mellem, hvor vi måske i sidste ende må ende med at forkaste et tilbud som, øh, som ukonditionsmæssigt, og hvor der så bliver noget polemik efterfølgende i forhold til og, øh, forståelsen af tilbudet, og der er det bare helt vildt vigtigt, at, øh, at vi i hvert fald i det referat, vi selv skriver, har været meget konsekvente og, øh, og også klare, og nogle gange måske også klare, end vi har sagt det, altså nogle gange, når man sidder i et møde, så er der jo sådan, en eller anden fælles forståelse af, hvad det er, man mener, når man siger noget. Det tror jeg, vi alle sammen har opvedet, ikke? og det kan bare være rigtig, rigtig svært at få ned på samme måde på, på skrift. Og, og derfor gør det ikke noget, at, at der ikke sådan ord for ord står det samme, men at man måske i et referat får skrevet lidt mere ud, det alle ved, var meningen med det, man sagde. Så, så der ligger en kæmpe styrke i at skrive referatet Og den skal man virkelig også bare tage til sig Og, og få ud
1: Ja man kan sige det er jo så det ene led Det der med at styre i forhold til både kontrakt og forståelse af tilbud Men også i virkeligheden til at guide tilbudsgiverne I den rigtige retning så deres, så deres næste tilbud bliver så godt som muligt ikke? Ja. Så hvis der er noget man gerne vil tydeliggøre Så skriv det endelig ind i referatet fordi Så kigger de på det og så sørger de for at rette det til det næste tilbud
0: Præcis der var øh, meget mere i virkeligheden, jeg havde lyst til at sige om øh, både forhandlingsmøder og, og reparat, men, øh, men tiden er, øh, er løbet, øh, løbet stærkt, kan jeg se, så derfor så springer jeg lige til den sidste øh, hvad hedder det, slide, som egentlig bare er en reminder om, at når I har lavet et udviklet med forhandling, og I underretter, så følger det direkte udbudsloven, at der skal i, i underretningen, altså i tændingsbeslutning give en begrundelse, ikke en begrundelse undskyld, en redegørelse for øh, forløbet af forhandlingerne, som der står øh, og det betyder, at vi i vores underretningsskrivelse har et par enkelte sætninger ind om, hvad, hvad er det der er sket, og typisk henviser vi jo bare til at vi har afholdt forhandlingsmøder i overens med udbudsbetingelserne, og at vi på baggrund af de forhandlingsmøder har udsendt et revideret udbudsgrundlag og har modtaget det der er de endelige bud. Så det er ikke fordi, det igen det er ikke sådan en lang der gælder altså et, et formalier-krav, kan man sige, om at i, i underretningen, når I laver på med forhandling, også kort gengiver det forhandlingsforløb, der har, været, der har været afholdt. Og så tror jeg simpelthen ikke, at vi kan nå mere på vores, <laughs> vores time. <laughs> Æ, desværre, det er jo stof til hele dags arrangementer. Det, ja, det, det holder vi virkelig også. Men... Men jeg håber, at det nogenlunde øh, gav et blik ned i, øh, i nogle af de her sådan ret vigtige, eller de vigtigste i virkeligheden øh, tekststeder i udbudskonklusion, når vi taler ud på med forhandling. Jeg kan se, at der er kommet øh, nogle spørgsmål, øh, og dem øh, når vi simpelthen ikke har samlet op på her, men, øh, men vi får samlet op på dem og, øh, og få øh, besvaret dem øh, igennem, øh, I kan, så I, øh, I forhåbentlig kan, kan få lidt der. Og ellers er I meget velkomne til at tage, tage fat i os, hvis I har, hvis I har spørgsmål. Jeg ved, at der er rigtig mange ting, vi ikke øh, kan nå at dække på et 1-times-webinar, øh, et et men I er som altid meget velkomne til at, til at tage fat i os. Og ellers så tænker jeg egentlig bare, at, at vi vil ønske en god... God tirsdag, ja. og øh, så ses vi øh, forhåbentlig igen, enten i det her regi eller, eller andre steder. God tirsdag.